0: Gut, wo beginnen wir? Ich bin Elian Leiser, ich bin die
1: Produzentin von «Meine Datenspur» vom Podcast. Mich kennt ihr ja schon, ich bin Daniela Pünzner. Ich habe recherchiert bei Meiner Datenspur» und ich war dann auch die Stimme im Podcast. Und wir wollen hier nochmals über den Datenwahlkampf in der Schweiz sprechen, jetzt wo die Wahlen vorbei sind. Genau, denn die Wahlen, die haben ja das Parlament ziemlich verändert. Mhm. Die SVP, die FDP und die SP, die haben Sitze verloren und die Grünen und die Grünliberalen, die haben zugelegt. Irgendwie spannend, jetzt gerade aus Sicht des Datenwahlkampfs, verkehrte Welt. Ja, voll, denn die Parteien, die auf den datengetriebenen Wahlkampf gesetzt haben, die haben jetzt eben verloren. Und die Parteien, die eigentlich da nichts gemacht haben, die haben zugelegt. Lass uns doch nochmals
0: kurz rekapitulieren, nochmals kurz zurückblicken. Du hast im ähm, Wahlkampf bei den
1: Parteien nach deinen Daten gesucht, Daniela. Genau, und ich hatte immer die Frage im Hinterkopf, «Was wissen die Parteien eigentlich über mich? Wissen sie, wo ich politisch stehe? Wissen sie schon, wen ich wähle?» Denn Fakt ist, wir streuen unsere Daten jeden Tag im Internet, auf den sozialen Medien. Mal hier ein Like, wir klicken da mal was an. Und diese Daten, die sind dann eben interessant für die Parteien. Und du hast
0: herausgefunden, alle großen Parteien, die haben effektiv Daten von dir. Das hört man in «Meine Datenspur Folge 1 bis 5. Was man da auch hört, ist, dass der Datenwahlkampf von äh, Partei zu Partei ganz unterschiedlich ist. Vielleicht können wir das nochmals kurz aufgreifen.
1: Die FDP zum Beispiel. Die FDP, die setzt auf Nation Builder. Nation Builder, das ist ein Computerprogramm, welches die reale Persönlichkeit mit der digitalen Persönlichkeit verknüpfen kann. Und so kommen ganz viele Daten zusammen. Und die FDP die hat dann eben auch auf den Door-to-Door- -door Wahlkampf gesetzt. Also sie sind von Tür zu Tür gegangen und haben so versucht, ihre Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Datengetriebener Haustür-Wahlkampf. Genau. Die SP? Ja, die hat was ganz Ähnliches gemacht. Einfach nicht von Tür zu Tür, sondern am Telefon, aber eben auch datengetrieben. Das heißt, die haben ihren potenziellen Wählerinnen und Wählern angerufen und so versucht, die Leute an die Urne zu bewegen. Die CVP? Die CVP, die hat voll auf den digitalen Wahlkampf gesetzt, die Mutze-Partei, Die hat keinen einzigen Franken mehr investiert in ein Plakat, sondern die ganze Werbung, die wurde auf Facebook oder Instagram ausgespielt. Und dann war da noch die SVP. Ja, genau, die SVP, das war ja ein großes Fragezeichen im Podcast. Ich habe herausgefunden, dass die SVP Daten eingekauft hat bei einem großen Datenhändler. Welches aber dann die Strategie dahinter war und was die SVP genau damit gemacht hat, das blieb etwas offen, denn die Partei hat klar gesagt, Wahlkampf sei Parteisache.
0: Jetzt nach dem Wahlen zeigt sich aber die Grünen, das sind die großen Gewinner der Wahlen, die Grünen, die eben explizit nicht auf einen Datenwahlkampf gesetzt haben.
1: Ja, genau, denn die Grünen, die haben mir gesagt, ähm, der Datenschutz, den würden sie eben höher gewichten als die Verheißungen und die Versuchungen, welche dann der digitale Wahlkampf bringen würde. Das ist ein Grund und der andere ist sicher das Geld. Die Grünen haben nicht so viel Geld und wir wissen jetzt... Daten kosten Geld. Sie hatten es aber auch nicht so nötig, muss man sagen. Weil
0: jetzt nach den Wahlen äh, drängt sich schon ein bisschen die Frage auf, was bringt der Datenwahlkampf
1: für die Schweizer Parteien überhaupt? Ja, diese Frage hat mich auch interessiert. Ich habe mich deshalb nochmals mit Lukas Golde getroffen. So, ich stehe wieder an der Effingerstraße vor dem Büro von GFS Bern. Lukas Golder kennen wir ja noch von der ersten Folge von «Meine Datensprache». So. so? Genau, er ist Politologe und Co-Leiter des Meinungsforschungsinstituts GFS in Bern. Er macht Wahlumfragen, unter anderem auch für die SAG. Und er
0: hat für die FDP im Wahlkampf Daten ausgewertet und diese der Partei
1: weiterverkauft. Ja, genau, für diesen datengetriebenen Haustürwahlkampf.
0: Sag jetzt mal, äh, nach dem schlechten Resultat für die FDP hat Lukas Golder das Mandat noch? Also arbeitet GFS Bern noch für die FDP?
1: Das habe ich gleich als erstes gefragt und er ist da etwas ausgewichen. Er hat mhm. gesagt, ja, die Analysen und Auswertungen, die würden noch laufen, er könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so viel sagen. Okay, aber zur Frage, was
0: bringen Daten den Parteien im Wahlkampf? Hat er dazu was gesagt? Ja, hat er vielleicht
1: ein bisschen verklausuliert.
2: Es ist, wenn jeder gegen die jede Partei Partei und das Zahlgebot hat eher vielfältiger ist worden in den letzten 20 Jahren und die Markenführung und Positionierung und die ganze schweizweite Wahlkampf oder mindestens in der Sprachregion auch noch intensiver werden, dann ist der Kampf sich auch ein bisschen auf, wenn jeder gegen jeden so offensiv kämpft. Und darum ist das Potenzial eines guten Wahlkampfs vielleicht eher kleiner geworden und was diesmal besonders wichtig ist, ist die Unterscheidung zwischen äußerer Mobilisierung und innerer Mobilisierung.
1: Also was Lukas Golde hier sagt, ist, dass der Wahlkampf einer Partei heute weniger wichtig ist als früher und da spielt es keine Rolle, ob dann die Partei mit Daten oder eher klassischen Methoden Wahlkampf betreibt. Das ist die innere Mobilisierung, oder der Wahlkampf. Genau und die äußere Mobilisierung ist dann das, was dann die Leute eben eh beschäftigt, das Thema in diesem Jahr der Klimawandel. Die össere
2: Mobilisierung ist klar, das Klima hat alles überdeckt und damit sind die hingerfeinen Sachen, die man vielleicht eher mit inneren Massnahmen machen kann, Tür zu Tür oder mit dem Telefonieren oder persönliche e Mails schreiben oder auch Postkarten, all diese Sachen sind ein bisschen
1: Also das heißt, die äußere Mobilisierung die ist viel wichtiger als die innere Mobilisierung. Lukas Golde bringt hier noch Zahlen und ich finde die schon erstaunlich. Er sagt, der Wahlkampf, der mache nur einen Sechstel der Mobilisierung aus und der Rest, also fünf Sechstel, ist dann das Thema. Okay. Und zum digitalen Wahlkampf sagt Golde, diese hätte in der Schweiz offenbar gar nicht so gut gegriffen, das zeige sich bei der tiefen Wahlbeteiligung.
2: Ja, ich glaube die negative Überraschung insgesamt ist die von der sinkenden Beteiligung. Das hätte sich zwar so halb abzeichnen können. Aber in diesem Ausmaß ist es irgendwie auch wirklich enttäuschend. Und das zeigt, dass auch die Mobilisierungsaktionen, namentlich im digitalen Raum, nicht wirklich gegriffen haben und dass es nicht so eine Bewegung gab, die hat die zeigt Hey, mach mit, es ist wirklich etwas Wichtiges im Gange.
1: Hier muss man allerdings noch sagen: Ganz genaue Zahlen dazu haben wir noch nicht. Die Nachwahlbefragung die kommt dann erst im Januar. Und erst dann sieht man auch, wer wirklich an der Abstimmung teilgenommen hat oder eben nicht. Also ob jetzt eher jüngere Menschen an die Urne gingen oder die Älteren. Aber was man trotzdem sagen kann,
0: jetzt so den großen Durchbruch hat der Datenwahlkampf für die Partei nicht gebracht. Heißt vielleicht auf der anderen Seite, positiv ausgedrückt, ähm, so ein Cambridge Analytica-Skandal, ein Cambridge Analytica-Phänomen ähm, gab es in der Schweiz auch nicht. Also wo man sagt, die haben mit Daten von Millionen von Nutzern die Wahlen beeinflusst oder vielleicht sogar gewonnen. Das geht vielleicht in den USA oder in Großbritannien
1: mit Trump oder Brexit, aber in der Schweiz. Funktioniert das nicht? Ja, ich denke nicht, oder?
3: Nein, auf keinen Fall.
1: Wir haben Timo Grossenbacher gefragt, unseren Datenjournalisten.
3: Sicher mal, weil wir ein völlig anderes System haben als, als die Amerikaner und Briten. Und andererseits, weil es in der Schweiz auch nicht zur politischen Kultur gehört, dass man sich gegenseitig durch den Dreck zieht und irgendwelche Halbwahrheiten äh, verbreitet auf sozialen Medien, das hat schnell einen Boomerang gegeben die nachher nicht im Interesse der Parteien gesehen. Und wir hat es auf jeden Fall überhaupt nicht beobachten in diesen Wahlen.
0: Also kein Cambridge Analytica in der Schweiz und auch äh, keine Wahlsieger, nur allein dank unseren Daten. Was hat er denn gebracht, der datengetriebene Wahlkampf? Was sagt Timo dazu?
3: Ich denke, das Resultat der Ohren ist nicht das einzige Erfolgskriterium für so Parteien. Ich meine, das Kriterium kann auch sein, dass man, dass man Daten sammelt. Oder? Sei es in so ist hüser Wahlkampf Door to Door. Weil die Daten, die kann man auch bei Abstimmungen brauchen, die schon gleich wieder anstehen. Es kann vielleicht auch darum gehen, eine Community aufzubauen. Sagen wir jetzt vielleicht mal bei der CVP, oder, wo es darum gegangen ist, ihre Botschafter oder Influencer oder wie man dem sagen zu rekrutieren und dort vielleicht eine kleine Community aufzubauen, ebenfalls wieder für Abstimmungen. Und darum gibt es nicht nur ein Erfolgskriterium, und das werden die Parteien untereinander jetzt in der ganzen Nachwahlanalyse genau anschauen, ob sie nicht auch etwas gewonnen haben, dank dem digitalen Wahlkampf.
1: Der digitale, datengetriebene Wahlkampf 2019, der war also auch ein bisschen Pionierarbeit für die Parteien.
3: Es ist genau so, Parteien werden äh, ziemlich sicher in vier Jahren ihre Dateninfrastruktur stärker ausgebaut haben und wahrscheinlich auch recht investieren in den nächsten paar Jahren, dass sie nachher einfach eine bessere Grundlage haben, in vier Jahren für, für so Experimente zu machen. Weil wir haben ja jetzt gesehen, wir kann da schon ein bisschen Geld in die Hand und auf Facebook etwas machen, aber wenn wir eine relativ unreife Dateninfrastruktur haben, wie wir ja herausgefunden haben, zum Beispiel, dass man es nicht geschafft hat, Daten von all den kantonalen Sektionen zusammenzubringen, zu integrieren in einer Datenbank, dass das der Fall ist, dann hätte man jetzt einfach auch noch nicht so viel machen
0: Also trotz des schlechten Resultats für die Datenparteien, sie bauen die Strategie aus, sie bauen den Datenwahlkampf aus.
1: Ja, genau so die Einschätzung von Timo. Und
0: das bringt uns übrigens zu einer Rückmeldung von euch, die wir hier ja, gerne
1: aufgreifen wollen. Vielen Dank an dieser Stelle für alle diese netten Mails und das schöne Feedback. Genau. Eine Frage, die da nämlich aufgetaucht ist, wie
0: schützen wir unsere Daten denn jetzt besser? Das ist ein bisschen zu wenig thematisiert worden im
3: Podcast. Ja, es bringt jetzt wahrscheinlich nichts, wenn ich, wenn ich dort technische Tipps gebe, weil die sich auch ständig und die Software ändert sich und für vier Jahre wird eh alles anders sein. Das Wichtigste ist für mich die sogenannte Datensparsamkeit, oder? dass man nicht einfach überall bei jedem Formular seine Telefonnummer, seine Adresse, seine E-Mail-Adresse, was auch immer angeht, auch wenn dort steht, ja, die Daten sind sicher und wir verwenden sie nur für den und den Zweck. Fakt ist, die Daten werden irgendwann abgespeichert. Oder? Und sie sind so lange sicher, bis jemand raushängt. Wir jetzt mal, Mir weiss auch nicht, ob diese Partei in vier Jahren plötzlich findet. Ja, wir haben die dann zu diesem Zweck gesammelt, aber wir machen jetzt etwas anderes damit. Also sicher mal Datensparsamkeit. Und das betrifft auch den Einsatz von sozialen Medien. Oder? Äh, wer sagt, dass man sich mit dem richtigen Namen zum Beispiel auf Facebook muss registrieren muss? Oder auf Twitter oder wo auch immer. Es ist nicht verboten, sich Donald Duck zu nennen auf so einer Plattform. Das gehört auch zu Datensparsamkeit.
1: Bist du du mit deinem richtigen Namen auf Facebook?
3: Ich bin persönlich nicht mit meinem richtigen Namen auf Facebook. Ich war noch nie mit meinem richtigen Namen auf Facebook. Gewesen. Das ist eigentlich kein Grund, das so zu machen. Meine Kollegen die finden mich, wenn sie mich finden
1: Und du? Tja. <lacht> ich bin mit meinem vollen Namen auf Facebook. und Dacht ich, ich meine, Ja, es ist ja aber auch ein bisschen eine Erkenntnis von der Datenspur von diesem Podcast. Ich bin ein bisschen selber schuld, dass jetzt alle Parteien Daten von mir sammeln konnten. Ich habe sie auch einfach gestreut.
0: Ich auf der anderen Seite habe meine Daten der SP weitergegeben, so als Experiment für den Podcast, für meine Datenspur. Ich wollte nämlich mal wissen, was passiert, wenn ich da meine Telefonnummer platziere. <lacht> Und? <lacht> Sie haben sich zwei Wochen vor den Wahlen jeden Abend bei mir gemeldet.
3: <lacht> <lacht> Sehe ich nicht.
1: Nee, doch.
0: Ja, und ich, auch weil ich echt wenig Zeit hatte äh, damals, habe die Anrufe konsequent ignoriert. Aber die gute Nachricht... Man kann seine Daten bei den Parteien zurückfordern. Das ist auch ein Tipp von Timo.
3: Man kann wirklich sehr, sehr einfach zum Beispiel die Parteien anfragen, hey, was er über mich gespeichert hat Und dann kann man auch die Löschung von solchen Daten beantragen. Das ist nicht verboten. Und es ist auch wirklich sehr einfach. Das kann ich auch jedem empfehlen, das mal ein bisschen auszuloten, was man da für Möglichkeiten hat.
1: Tja, jetzt weißt du, was du zu tun hast. Ja.
0: Das war die Bonusfolge von Meine Datenspur mit Daniela Püntener, Timo Großenbacher und Elian Leiser.